0: FM to get started. Bienvenidos a Afterbus TV, el ESPN de conversaciones de televisión. Hola, mi gente, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos otra vez a otro episodio de Nicky Jam, el ganador. Estos son episodios 7 y 8. Y aquí estoy con mi presentadora, la, la que le gusta mucho la música urbana, que nos escribió hasta un artículo de Bad Bunny. Carla Contreras, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Oh, my God. Está poniendo tan bueno el show. Oh, estos, show estos episodios enseñan más de la vida de su papá. So, estoy muy excited de hablar de esto.
0: Sí, sí. Este es el episodio 7. Es The Origin, que es el origen. Y en este episodio empezamos a ver... Um, eh, cómo fue esta relación que se pudo ver entre Isabela y José, ¿verdad? Mm -hmm. Cuando ellos eran jóvenes, antes de Nicky Jam y antes de Stephanie, ¿verdad? Y fue mm -hmm. muy interesante ver esta relación crecer um, en esto. Y también vemos un poco de Nicky Jam um, un poco más mayor. Ya no es un niño, es como un teenager, ¿verdad? En sus... Um, en sus 14 años Y, y miramos Está empezando su carrera Que empezó su carrera a esta edad Y también sacó un disco A esta edad, ¿verdad? Mm -hmm. um, pero estamos viendo Vamos a empezar un poco um, Con Nicky Jam Cuando estamos viendo un poco de su retrato De cuando él era joven también So miramos que él está trabajando En una tienda de Supermercado ¿O todavía no estamos viendo eso
1: Ah, uh, esto... A ver, ¿qué te digo? Um... Ah, no sé. No, Hay tantas vi... notas este... para esto. La... Oh, no. <risa> este es episodio 8 es esa parte que tú estás diciendo.
0: Oh, okay No. Entonces, este es el episodio donde él es... Uh, parece que su... Él está... está Es un teenager en Massachusetts y él está viviendo solo en ese apartamento donde el señor le está queriendo cobrar renta y después el, el landlord viene a su apartamento y mira de que él vive solo y que no tiene a nadie. ¿Este es José? Es, sí. Oh, Ajá, ese, ok. Ajá. Oh, sí, sí, ese es José. Ok, perdón, perdón. Ok, entonces estamos hablando de José ahora. Después vamos uh -huh. a hablar de Nicky Chan. Um, pero sí, estamos viendo eso de, um, de José y estamos viendo de que a él le costó vivir también. Él no vino de una familia estable también. Y yo pienso que es como Nicky Jam dijo en un punto, que es como un ciclo, ¿verdad? Porque su mm -hmm. familia no tuvieron esa fundación de tener ejemplos y de ser una familia no, um, normal hay que decir, ¿verdad? Y no tenían ejemplos o ellos eran como que siempre vivieron juntos, solos. Ellos siempre se tenían que cuidar ellos solos también con Isabel. Um, entonces miramos esto también y después miramos de que José crece y pues miramos también a Pedro, que es uno de sus mejores amigos um, y miramos de que José y Isabela se conocen. ¿Tú qué pensaste de esa parte?
1: Empezando de cómo él creció, viendo um, que él nunca tuvo sus papás, de lo que vimos, no tuvo sus papás y creció solo y uh, gracias al señor que, lo, que Um, que le ayudó a quedarse uh -huh. en el apartamento y le dio un cuarto y le dio trabajo, um, uh -huh. me enseña mucho de por qué él nunca dejó a sus hijos. Creo que él, como chiquito, sintió ese abandono de sus papás nunca, uh -huh. de plano, le quiso dar este mismo tratamiento a sus hijos. Uh, y enseña, creo que en las situaciones um, como papá, uno enseña lo que le enseñaron a ellos también y él trató de hacer lo mejor posible. Y viendo eso ahora, yo siento que él fue un buen papá para ellos.
0: Sí, um, José eh, estu eh, siempre estuvo ahí por los niños. Él siempre... Siempre se preocupaba, claro, él tal vez no sabía cómo sacarlos adelante él solo, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque um, siempre algo pasaba y yo pienso que cuando él quería cambiar, siempre algo pasaba, ¿verdad? Especialmente porque no quería abandonar, yo pienso Ahí que la, su, yeah, su error fue que siempre se preocupaba por Isabel y, y no quería dejar ir a Isabel. No sé, yo personalmente no sé si fue por miedo de que tal vez él ya no la iba a ver o si dejándola ella se iba a morir. No sé, o que ella estuviera en la cárcel y, y que el, los niños no la volvieran a ver. ¿Tú qué piensas de eso? Porque yo pienso que eso fue el error de José, de que nunca dejaba a Isabel. Porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué no la deja?
1: Yo también. como le hablaba a él? Ay, no. Alguien me hablar así <ríe> los dejaría en un segundo, pero desde, desde el principio cuando se conocieron en la, en la licor um, y ves que pasan junta y los dos haciendo drogas y desde el principio ves que entre los, los dos juntos no era porque él usaba drogas, ella usaba drogas. Él no las usaba como ella. Ella las usaba más regularmente y era más pesada con ellas, um, son cómo él terminó con ellas, se, me confundía porque no, yo no sé qué José miraba en ella. Y yo pienso que mucho, um, una de las razones que nunca la dejó es porque aunque tenía sus problemas, yo pienso que los niños siempre necesitan su mamá.
0: Sí.
1: Y es unas situaciones que si se y si se iba, todavía perdía. No había manera de ganar en esa situación.
0: Sí, son unas situaciones donde no sabes qué hacer, ¿verdad? Porque yo pienso que él no, como miramos, él no creció con nadie y yo pienso que por la primera vez, aunque se mire todo mal para, para el mundo de afuera, mm. pero para él tener a Isabel oh, a la manera que sea, pueda ser ella drogadita, pueda ser lo que ella quisiera, pero él sentía, oh, yo tengo esta familia que yo siempre ha querido.
1: Somos psicólogas.
0: Yes, no,
1: sí, yo pienso que, que también eso de plano tiene algo que ver, porque él nunca tuvo algo así. A I mí mean, tampoco no tenía ni casa, so, hasta cuando no. compró la casa. Isabel se quedó, uh -huh. se quedó tan feliz y mira qué casa tan grande, yo nunca he tenido algo así. So para él esto era como un sueño hecho realidad, pero no terminó como sueño.
0: Mira, era, eh, para él esto era un sueño, no le importaba que Isabela todavía hiciera drogas, no le importara cómo, pero él lo que quería es tener un hogar y no le importaba cómo ese hogar iba a ser por dentro, ¿verdad? O cómo la gente uh -huh. de afuera lo mirara, porque él decía, ok, por lo menos, yo pienso, no estoy segura, es solo lo, lo que nosotros opinamos, yo pienso que él para él era nomás decir, ok, por primera vez yo tengo una familia que es mía, mi familia, y, y como te digo, es cuando tú no has tenido nada y viene esta persona, aunque tenga muchos defectos, tú los vas a aceptar. ¿Me entiendes? Porque eh, tú no estás bien, esa persona no está bien, so tú lo miras normal y ya estás acostumbrado a tanto, tanto chaos o tanto, tanta cosa que va mal que una cosa más y que una persona esté al lado tuyo en todo eso, pues no importa, ¿verdad? no, no es nada. Ah, Ya estás acostumbrado. Sí. Um, so si sí, miramos que el, José está con que conoce a Isabela los dos son um, adictos a las drogas pero claro como tú dijiste Carla um, Isabela está más adicta ya vino con ese vicio um, a conocer a a, a José y, y fue algo muy difícil ¿verdad? porque verla ella, yo pienso que él se enamoró de, de cómo era ella ¿verdad? ella era bien carefree, era bien más también diferente.
1: Era.
0: Ajá. Era más, sonreía más, se divertía ella con él. Y cambió, porque entre más haces y pasan los años, más adicta y ya olvidas que tienes una vida normal, que tienes un marido y que tienes hijos al lado también, ¿verdad? Um, también miramos de que en el presente estamos viendo que Nikki está también, um, como lo hemos dicho una y otra vez, Nicky también está, está le está haciendo muy difícil todo este vicio, le está haciendo muy difícil porque es un adicto y como que le está complicando su vida. ¿Tú qué piensas de esto de la adicción de él? ¿De Nicky?
1: Perdón, ¿puedes preguntar otra Ponente otra Vez si se desconectó?
0: Ahora, oh no. um, ¿qué es lo que tú piensas de la adicción de Nikki? De, de lo que le está pasando, porque es una, una adicción muy fuerte. ¿Y tú qué crees que, que él esté pensando en este rato de esa adicción? Pues en este episodio, en el episodio 7, que está,
1: um, está cantando en un club y se desmaya en medio sí. de la. Y a ese momento me quedo como su manager o alguien, nadie le está dando la ayuda que necesita. Y él wow. no solo. Y arriba de eso, Maris, que oh. al principio parece como una muchacha muy buena porque tiene trabajo, oh. um, tiene, su, tiene su propia casa, se mira ella muy, muy estable, pero también como, como la novia de él no le está diciendo que está haciendo cosas incorrectas, solo lo deja hacer lo que le da la gana que no se me hace correcto a mí para nada. Pero um, cuando continúa el episodio, ves que ella también cae a las drogas. Yeah. Otra mujer que la oh. ruina. <risas>
0: Ya, yeah, um, miramos otra vez, ya, yeah, miramos la relación entre Nikki y Damaris. Hemos visto que Nikki se mete con muchas mujeres, pero siempre tiene como una historia con cada una que, con quien se mete, ¿verdad? Um, porque mm -hmm. empiezan bien y como que termina todo mal. Y claro, conocemos a Damaris, ellos se juntan, hacen una pareja, ella lo invita a que venga a vivirse con ella y, y es enfermera. Um, que es lo más chistoso porque es enfermera. Soy no. de todas estas cosas y de que es malo que él esté adicto, ¿verdad? Y, y, pero ella se mueve con... con, con él con se mueve la, con ella. Sí, ajá. ¿Y tú, tú qué piensas de esa relación cuando la viste? Ay, desde la primera vez que vi en el restaurante se me hizo... Ay, ay. Las vibras
1: no estaban bien para mí. Él, él estaba comiendo solito no le estaba hablando a nadie y ella insistía con la mirada que le daba me quedaba de like, oh. cuando yo con ella para mí era más porque um, ella lo ayudaba a hacer más drogas como en este episodio ves que ella le trae pastillas del trabajo Yeah. Y él le echan cara que no puede encontrar su ropa y ella se enoja, dice que es mal agradecido. Para mí, ella lo estaba manteniendo y él no estaba haciendo mucho dinero con su música. So, él, ella lo estaba ayudando a él. Seguir adelante con su vida y sus vicios, los dos juntos, mm -hmm. desastre.
0: Yeah, sí, um, yo pienso de que Damaris fue una persona inocente en todo esto ¿me entiendes? Porque ella lo único que quería, yo pienso que era la atención de él, porque dijo, oh my god, es Nicky Jam, tú me estás poniendo atención a mí, yo pienso que cuando ella entró a esta relación fue como una fanática, y cuando ya vio la realidad que es vivir con Nicky Jam eh, no solo el artista, pero el drogadito, yo pienso que se le abrieron los ojos, pero yo pienso que ya para eso era muy tarde porque ella ya también cayó en el vicio. Y vamos a ver en el otro episodio que viene, que vamos a hablar en unos minutitos, um, qué es lo que le pasa a ella um, por estar en ese vicio y más bien por estar con Nikki Jam, ¿verdad?
1: Exactamente, pues al el episodio set, de 7, ella pierde su. porque una de sus compañeras del trabajo la miró robándose pastillas. So, solo con ese episodio ya sabes que eso no va a terminar bien y es triste porque ella tenía una vida entera antes que él y por amarlo y querer cuidarlo y querer darle lo que él quería, su vida nada comparada a lo que tenía antes.
0: Sí, y, y también miramos una parte donde ella le dijo um, ya, yeah, como ya conseguiste lo que tú quieres Oh, ya para sí. que ya no me necesitas, verdad? Y, y pues le hice otras cosas, pero, you know, pero sí, es verdad, así yo por lo menos así lo sentí. Yo sentí, yo pienso que si yo estuviera en los zapatos de Temer, yo también me sintiera lo mismo. Como ya conseguiste lo que quieres, pues F you, verdad? Que te vayas tú por allá. ¿Tú
1: quieres, tú piensas que él, él la amó, de verdad? <risa>
0: No, yo pienso que él lo que le gustó fue la atención que ella le daba y de que ella creía en él y que ella estaba like, oh, Nikki llama aquí, Nikki llama allá. Um, de que se él se haya enamorado de ella, no creo yo. Yo pienso que, oh my God, es, es muy difícil porque a veces te puede gustar a alguien, porque yo por lo menos pensé que estaba enamorado de Alicia. Tú que, uh -huh. Yo no sé, pero de James no sé, yo pienso que para él fue un solo un pasatiempo para él.
1: Yo pienso que hasta este momento todas las mujeres que hemos visto que él, no, él de veras no quiere a nadie. Porque alguien que te ama no te va a tu bebé. Alguien que te ama no te va a poner en peligro como él ha puesto a muchas mujeres. Y creo que él no las sabe amar porque él no sabe que es amor y se ama al mismo. Yo so, creo que falta que siga creciendo como persona y um, con los demonios para de veras poder amar a una mujer correctamente.
0: No, oh, yeah. I mean, muy bien dicho. Y si ustedes están con Carla, por favor, díganos en los comentarios abajo. ¿Qué es lo que piensan? ¿Ustedes creen que él se haya enamorado de Alicia? ¿Ustedes creen que él se haya enamorado de Tamaris? ¿O con la muchacha Nancy, con la que él tuvo a su hija también? Mm -hmm. ¿Acuerdan? Muchas. Muchas, muchas. Tal vez ni vamos a saber quiénes fueron, ¿verdad? Y vienen más y más, uh, pero sí, y hay que regresar un poco al pasatiempo de cuando José y Isabela tuvieron a Niki, miramos de que Isabela todavía siga, uh, seguía haciendo las drogas, um, y lo bueno es de que José estaba ahí, agarró el bebé en esa en esta parte, en esa escena, cuando él entró y la miró fumando y estaba haciendo droga, um, una pregunta que yo tenía aquí, que yo escribí porque te la quería pre preguntar a ti, Carla, era, ¿tú crees que en ese momento ella se sintió ignorada o se sintió mal por la atención que tal vez um, José le estaba dando a, a, a Niki, al bebé, y no a ella? ¿Tú qué crees que le pasó en mente? Porque mira, miramos llorar, ¿verdad? Uh, después de que José agarró el bebé.
1: Yo pienso que oró um, porque se sintió mal, que él, él vino a agarrar a Niki y, y él se puso a cuidarlo, pero eso era lo que, ella ten, lo que ella tenía que estar haciendo y en vez estaba haciendo drogas. Pero lo que, el, yo pienso que el problema es porque que lo que estaba embarazada seguía haciendo drogas, no paraba y me molestaba que José no le decía nada, solo la dejaba. Y la corregía. Pero cuando él la conoció y, y ella le dijo a él, y ya estaba haciendo drogas juntos. En ¿Te acuerdas que estaba el momento que se quería ir para atrás a, a, Nueva, a Nueva York, a una parte, porque tenía miedo que le iban a matar? Oh, sí. Una, una persona en esos países no está bien. Yeah. So, <risa> ella nunca debiera haber tenido hijo, pero pasó y la adicción continuó en lo que estaba embarazada y no paró cuando nació Nikki y creo que parte de ella sabía ni hizo que ser una mamá ni hizo que parar pero lo, la otra la adicción no, y por eso lloraba
0: ya yeah, yo pienso que um, ella se sintió bien mal por lo que um, You know, no sé, yo pienso que ella se sentía como ignorada. No no sé si fue ignorada como celos porque José le estaba poniendo más atención al bebé o porque no le decía a Isabela, like, hey, ¿cómo estás o necesitas algo? Pero hmm. yo pienso que... No sé, yo en mi mente, si yo fuera una drogadita, me importara menos de lo si la gente se preocupara por mí, ¿verdad? Porque cuando estás en esa adicción no te importa nada, solo estás pensando en ti y, y en tu vicio y en cómo tú te vas a sentir en ese momento. So, son muchas, muchas emociones en estos episodios que a veces nos saquen y nos dejan yes, sorprendidas hasta ganas de llorar, ¿verdad? Um, pero sí, vamos a hablar... Vamos a hablar del episodio 8 que es el futuro de paisa que es algo que dicen allá en Colombia y miramos la continuación de la adicción de Nicky con las pastillas y Nicky más bien habla el mismo y dice que él se tomaba las 30 pastillas y que se tomaba 4 pastillas en la mañana, la mañana. en la en ayunas, mm -hmm. cuando no ha comido, no ha desayunado, no ha nada. Mm -hmm. um, saliendo de la boca de él, wow, me sor me, like, yo pienso que cada vez, cada episodio, él me, me sorprende más, ¿verdad? Porque digo, lo, está, lo miramos en la tele, lo miramos haciendo música, lo miramos tan, um, que él ha hecho número uno, ha estado va a todas partes del mundo han hecho conciertos, yo lo he visto en concierto personalmente, y yo nunca me, me imaginé que esta fuera la historia de hoy, ¿tú qué piensas de eso?
1: Pues en, son episodio 8 son episodio 7 estamos en el 2004 uh -huh. en el episodio 8 estamos en el 2009, son pasados 5 años uh -huh. y nada ha mejorado está tomando más pastillas que antes, uh -huh. y siento que Ahorita está en un momento y subió de peso mucho. Mucho. No se parece como el Nikki de antes no. para nada. No. Y um, creo que parte de este problema es Damaris. No que es el problema que él usa las drogas, pero ella no... Enables... Ya no ella, la, ya um,
0: no, como que ya no le dice nada y, y más bien ella también como está dictada le está diciendo, ok, ¿cuándo vamos a agarrar más? Verdad?
1: No, sí, exactamente y él ahorita no tiene motivación para hacer música um, termina y agarrando un trabajo en Colombia y ella en vez de soportarlo y decirle, sí, ve, hace, hace dinero a, um, ve a pasar tiempo con tus fans ella no, no quiere por, porque está celosa. Y esa no es una persona que te quiere ver crecer. Si alguien te está dando una oportunidad, tú ve. Ella va a estar ahí cuando llegue a casa. Ella te tiene que estar apoyando en todo lo que haces. so Para mí, que ellos dos, entre, entre su relación, um, él se puso peor. Y ella también.
0: Sí, porque yo pienso que como los dos están como que no no se pueden apoyar, en vez de apoyarse es como que se están dando mala, malas vibras, ¿verdad? Como que no, no están viendo ojo a ojos, o están en diferentes páginas de los libros, hay que decir. Y, y, y sí, yo pienso que yo no sé, pero yo pienso que ella tal vez se siente como traicionada y dijo que okay, así como tú me arruinaste mi carrera, yo voy a arruinar la tuya y no te voy a dejar hacer mm. lo que tú quieras, ¿verdad? Y, y, y si vamos a ser adictos, vamos a ser adictos los dos.
1: Yo creo que ella estuviera feliz que ellos siguieran su vida así para siempre. Solo ellos dos en la casita con sus pastillas. Ella sí fuera feliz porque... Um, no sé si ese es el episodio, pero creo que sí, que él compra una, um, una para correr, hacer ejercicio en máquina para correr.
0: Oh, y yeah. ella oh.
1: Y ella se siente en el sofá y se ríe de él en vez de decirle, ve amor, like, échale ganas. Ella riéndose. Uh
0: -huh. Y ella yeah.
1: sigue. Y ella um, se acaban las pastillas, ella pide por dinero, quiere agarrar más. No es una buena situación. Y después se va a Colombia y encuentra a Rosa y mm. por eso creo que él nunca quiso de Damaris. Porque, ¿cómo te vas? Dejas a mm -hmm. tu novia que te ha cuidado por cinco años y, vas y te encuentras otra. No.
0: Ya, yeah, esa relación no, le, no, le, no la entendí muy bien, pero un poco vamos a hablar al rato de Rosa. Pero sí, tú tienes mucha razón. ¿eh? Damaris no era una persona indicada para él. Yo que, pienso que los dos no eran compatibles en esa relación. Y, y, y era tiempo de que ya ellos se dejaran, ¿verdad? Y pues también regresamos al pasatiempo porque en estos episodios miramos que regresamos al origen de Nicky Jam cuando era más joven y estamos en el presente. Entonces, estamos yendo un para atrás y regresamos para el presente. Y miramos de que Nicky Jam ya es un teenager y este es el episodio donde Nicky Jam trabaja en un supermercado a los 14 años, uh -huh. y él les canta como, hay que ay, no sé, no puedo decir exactamente la palabra, pero la tengo en, mi, en la cabeza, pero él más bien le canta a los clientes cuando él está poniendo sus compras en las bolsas, y de esto agarra la atención de un productor y agarra una, una, una oportunidad para um, hacer un disco, ¿verdad? Pero mm. claro, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué? Porque yo cuando miré que tenía un disco a los 14 años, yo estuve bien sorprendida.
1: Yo también, yo nunca lo sabía, pero como a su papá sí. Él desde niño ha tenido una gran luz en él. Siempre ha sido una estrella. Y me risa cuando estaba trabajando y estaba. Um... Solo que pasó es que una señora que se llama Flor estaba comprando sus, sus cosas en la tienda. Uh -huh. Y él, por a lo mejor pasar tiempo, le cantaba. Uh -huh. Y después ella le fue y le dijo a su esposo, él me canta que tiene talento y después él fue a mirar para él mismo para yo pensaba que él iba a ser profesional le iba a ayudar a, um, a seguir adelante a llegar a sus metas oh, termina que es fraude el señor porque él sí. vende sus discos pero los piratea para no darle dinero a él uh -huh. pero creo que en esta en, uh, industria de música, así, así pasa a veces. Si no pones atención o con quién te involucras, gente um, va a ser, uh, van, they're going to take advantage of you.
0: Sí, sí, es como para la industria de nosotros también, ¿verdad? Porque a veces nosotros como presentadoras, a veces, por ejemplo, no sé si tú, pero a veces nuestro fundador Kevin a veces nos dice, es bueno tener una representación, pero tienes que saber quién es tu representación. Porque él nos dice, a nosotros nos dice que no, ¿verdad? Porque a veces esa gente se quiere aprovechar, especialmente de gente que no sabemos. Porque nosotros sabemos un poco porque por After Buzz y por, claro, haciendo nuestra propia investigación. Pero también no sabemos tanto de números. ¿Cuánto le tenemos que dar a esta gente? Contratos. Que no. Exactamente. Y, y Nicky y su papá no sabían contratos, no sabían a quién se le tiene que pagar, ¿verdad? Porque es bastante dinero cuando estás haciendo un proyecto así grande o en cualquier industria del entretenimiento que tú quieras ir y quieres tener representación y quieres estar ahí afuera. Tú le tienes que pagar casi a 10 personas, ¿verdad? Y con lo que quede del dinero es lo que te resta para ti. Um, y, mm -hmm. y, pero miramos de que esto fue fraude um, y, fue, y, y fue un lamento muy fuerte porque um, él estaba tan enfocado, estaba tan contento y para que fuera un fraude fue como una decepción ¿verdad? y yo pienso que ahí es cuando él se decepciona y se vuelve se empieza a involucrar en las drogas porque es una decepción muy grande. Imagínate, estás haciendo tanto esfuerzo y a los 14 años que te digan que, que esto fue como un juego para ti cuando él lo estaba tomando en serio, es algo muy um, doloroso para alguien de 14 años tan joven, ¿verdad? Pero fue
1: una buena lección para aprender. ¿Qué te pasa a los 14 años? Obviamente estás bien joven, tú ¿so puedes tomar esta experiencia para tu carrera a rato para que no te pase otra vez, que es lo que termina pasando en lo que seguimos viendo en más episodios.
0: Sí, sí, claro. También miramos cuando Nicky Jam le estaba hablando a su amigo Neo, Neocito. Um, Neocito. Y le, yeah, y le estaba hablando del nombre de su, cuando él se movió a Puerto Rico, ¿verdad? Y les, cuando se movieron y le estaba hablando de su nombre, que su nombre era que él se quería llamar Nicky MC, y de que, um, pero no sé, sí te le digo, ¿de qué estás hablando? Nicky es como un nombre femenino, ¿verdad? Y le dijo que no, que su nombre tenía que ser como Nicky Jam, como Strawberry Jam. Strawberry
1: Jam. <laughs> <laughs> lo pensé así, y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué es Strawberry Jam? y yo like, oh, Jam. <laughs>
0: Yeah. <laughs> um, so, sí, um, más bien yo estuve chequeando esto y Neocito no fue una persona, fue la persona que le dio el nombre a Nicky Jam um, Nicky Jam le dio eh, la persona que le dio el nombre a Nicky Jam fue un hombre de la calle que él estaba oyendo a Nicky decir, hablando de su nombre con sus amigos y él le dijo que no, que su nombre se oía como niña y que él debía y que él no se mira como un Nicky M, sí que él se, llama, se miraba como un Nicky Jam y le dijo, parece una, una, una Strawberry Jam y yo pienso, y eso fue la fundación del nombre de Nicky Jam, o so, en realidad fue un hombre de la calle que le dio el nombre a, a, a Nicky.
1: Qué curioso porque se escucha como que le estaba haciendo burla y que hace un chiste y él en vez de lo, lo, lo tomó en serio y dijo,
0: vez. ajá, y dijo, ok, este es mi nombre. Ajá, exactamente. Cuando yo lo ahí yo me estaba riendo porque yo pienso que el hombre se lo estaba diciendo como insulto y Nicky lo tomó like, no, you're right, este no es mi nombre, ¿verdad? No. <ríe> yeah. Es muy... she... Nicky está todo
1: tatuado, se ve todo, se ve espantoso. <ríe> Y con el nombre Nicky Jam, Strawberry
0: Jam. <risa> sí, y miramos todo eso. So, hablamos un poco de que él subió de peso y, y todas esas cosas. Y después miramos que va a Medellín, Colombia, ¿verdad? Que él decide que se tiene que ir a Colombia porque yo no sabía de que el éxito de la música urbana... Um, Haciendo no solo en Puerto Rico y eh, República Dominicana, pero tan, Colombia tiene una gran parte que ver con la, uh, con la música urbana. Y, mm -hmm. él dijo, y dijo que prefirió irse a Colombia porque él podía casi como testear las aguas allá y ver cómo le iba a ir allá, ¿verdad?, y en todo eso se fue en Colombia, al fin deja a Damaris y pues la relación no terminó muy bien porque como te dije anteriormente, ella le dijo, ya como no ya no tienes lo que tú quieres, ya me puedes dejar, ¿verdad? Y entonces ahí terminó la relación de ellos. Um, so entonces miramos a Nikki Jam que se va y conoce a otra leading lady, ya no más, por favor. Y conoce a Rosa. ¿Qué pensaste cuando conoció, cuando Rosa y Nikki se estaban queriendo conocer, ¿verdad?
1: Ella es mi favorita. De todas okay. las que hemos visto, ella es mi favorita. Se ve como la más sincera. Tiene los pies sobre la tierra. Y lo que me gusta es que desde el principio como que no mucho le hizo caso. No. Y él insistía y insistía so él, él como seguía insistiendo, dijo, ok, pues podemos salir, pero no es fácil. Y eso me gusta, porque todas las demás han sido un poco fáciles.
0: Yeah, um, sí, miramos que Rosa no... Le cayó bien a Nicky Jam, pero ella no fácilmente se estaba cayendo a, al swag de, de Nicky, ¿verdad? Como todo el mundo. Y yo pienso que a veces cuando los hombres miran a mujeres de que no fácilmente están cayendo en el juego o o en lo que los pipuritos que él tal vez le está tirando, um, a veces como que quieren más, ¿verdad? Porque le gustan más, sí. Le gustan más porque dicen, ¿por qué no me está poniendo atención cuando tengo todas estas que están hasta peleándose por mí, ¿verdad? Y, y yo pienso que eso es lo que le interesó, porque era bien amable, es muy amable. Um, no hemos visto, wow, well, cuando lleguemos al episodio 9 y 10. Yo quiero saber más de Rosa y vamos a, a saber si Rosa se queda en esta, um, en la foto, ¿verdad? Vamos a ver si, si Rosa queda terminándose con Nicky Jam o no, o si él consigue a otra persona. Vamos a ver sobre eso. Um, pero um, sí, y después miramos de que antes de que Nicky Jam se fuera de Puerto Rico, por fin va a ver a Ramney y quiere salirse de su contrato que tiene con él, ¿verdad? ¿Y tú, creí, tú creíste que lo iba a dejar salirse de su contrato para, para irse a Colombia o no? Yo sé que normalmente
1: um, eso no pasa en la industria. Cuando tienes un contrato, lo tienes, que, tienes que estar en el contrato hasta que se, hasta que se termine. Pero ah. en esta situación, Nicky solo estaba costando dinero para la compañía. Entonces, so, ah. era la mejor decisión. So, yo pensé que Pina sí lo iba a dejar ir porque si no, lo, si no, solo iba a seguir perdiendo dinero. Y... Me gustó que esto pasó porque Nikki lo hizo en una manera tan sincera diciendo tú has hecho tanto para mí déjame prácticamente volar solo y yo me la averiguo. Ya, yeah. ya. Yeah. No bien fue dicho. Fue muy necesario.
0: Ya, yeah, no bien dicho Carla. Um, más bien yo ni pensé en esto lo que tú dijiste pero ya yeah, así como tú dijiste um, yo pienso que hacerle tanto que Ramney le había hecho por él, Nicky Jam decidió, ok, tú has hecho tanto por mí, déjame ayudarte y sacarme yo mismo de aquí para no quedar dejarte en la ruina más bien, ¿verdad? Porque como mm -hmm, tú dijiste, mm -hmm. lo ha dejado tanto sin dinero de que más bien ya no le estaba sirviendo y pues como se lo dijo a hombre en hombre y en la cara y no, no hubo... Um, Así, como betrayals y ni nada de eso um, eso es lo que a él le gustó y dijo, que okay, pues te vamos a sacar del contrato
1: lo que me gustó mucho de este episodio específicamente es que ves que él está tratando de cambiar sí. las ya está saliendo a los clubs y no, no siendo la... responsable pero está pensando mejor que antes como también vemos que en parte de este episodio va a visitar a la abuela de Yapi, de su hija.
0: Uh -huh. Y va
1: con la intención de querer estar en su vida. Y la, y la abuela le dice, um, le, siempre le haces promesas, queda triste y le rompes el corazón porque nunca, nunca haces lo que dices que vas a hacer. Pero me gusta que está en que sea tratando. Es algo que nunca hemos visto antes.
0: No, ya, a mí también me gustó cuando él le dijo eso porque... Um, yo pienso que esta es la etapa donde él está viendo de que ok, ¿tomo las cosas en serio o mi carrera ya se va a ir abajo? Porque yo pienso que él ya la siente, ¿me entiendes? Él ahorita ya está abajo um, mm -hmm. y un poco más ya no él no sabe si él va a poder recuperar o hubiera podido recuperarse a la persona que es ahora, ¿verdad? Y yo pienso que eso es lo que estamos viendo pero aquí la vamos a dejar para dejarlos en en sus pies para que nos puedan ver en la próxima hora. Pero antes de irnos, Carla nos va a decir de nuestro segmento especial que tenemos hoy. Carla, ¿con quién vamos a hablar hoy? Hoy tenemos la reina de reggaetón. Oh,
1: yes. Miss Evie Queen. <risa> Ella es la razón que ahora tenemos a Carol G. Okay. Mm -hmm. Ella hizo el, eso. Ella empezó en un grupo en um, Puerto Rico que se llamaba The Noise. So mm. es, eso es como ella está, pero en um, en el 96 ella hizo, solo hizo su uh, propio álbum uh, y en mi Empirio mm -hmm. que Sony decidió agarrar. So rápido agarró la atención de alguien grande como Sony y um, para el, hizo un segundo álbum con Sony pero todavía no, no, su carrera no había um, llegado al nivel que termina llegando como en el 2000, pero mm. um, esto, en 2003 hizo un contrato con uh, una compañía independiente y eso es cuando se hizo famosa, famosa mm. por pues su álbum que se llama Diva y no lo sabía, pero es una de, de las más ricas reggaetoneras que hay ahorita. Um, su valor es de 10 millones de dólares. Imagínate.
0: Wow. Well, ¿cómo es? Me gustaría tener 10 millones. <laughs> yeah, um, Ivy Queen ha sido una de esas personas de que ella quebró, uh, a ha. Uh, ha peleado por esos obstáculos, ¿verdad? Porque la música urbana es vista como música de hombre y que solo el hombre puede cantarla. Y yo pienso que ella quebró todos esos obstáculos. Ana ha visto tantas cosas que se ha visto de ella en la prensa, pero ella nunca ha ponido atención. Ella más bien de eso agarra la influencia para hacer su música y para darnos esa música que tanto nosotros queremos. Más bien yo, para mis 15 años, mi, una de las canciones para mi baile de sorpresa fue Ivy Queen y fue... Mi mamá casi me mata porque no sabía, so, pero um, sí, como hemos visto, ella es la, la diva y la reina de la música urbana y del reggaetón. Y, um, y yo pienso que ojalá sigamos mirando a personas como Carol G y otras cantantes. Um, salirse de esto y cantar y venir en estos establecimientos donde siempre se dice que esta música es solo de hombres y ellas están probando que no es así ¿verdad? Me encanta
1: los, los, uh, los poder a las mujeres de hacer los que, lo, que, lo que los
0: da la gana Exactamente. No exact solo Bad Bunny hace lo que le da la gana, ¿ok? No, no solo Bad Bunny, los otros también. Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. No se les olvide suscribirse a nuestro canal aquí en AfterBuzz TV Latino. Mi nombre es Jennifer López y a mí me pueden buscar en todas las redes sociales en imjlo.to. Y también me pueden buscar en AfterBuzz TV Latino. Carla, ¿dónde te pueden buscar? Lo pueden encontrar en Instagram, at Carla L. Contreras. Okay, muy bien, Carla. Pero nos vemos en unos minutos para hablar episodio nueve
1: y diez. Adiós. Our founder, Kevin Undergaro, and me, Maria Menunos, would like to thank you for tuning in to AfterBuzz TV. Remember, we're not just the first, we're the biggest in the world, and we're the only destination for all your favorite TV shows. Whatever you crave, we've got it. So go to AfterBuzzTV.com and check out our lineup. Buzz you later. <laughs> the views expressed herein are those of the hosts only and do not necessarily reflect the views of AfterBuzz TV or its owners or principals.